0: Muchas felicidades opositor en tu día, 26 de mayo de 2023, ya sabemos que es el último viernes de mayo de cada año y en esta ocasión ha caído en 26, un día para celebrar que continuamos luchando por nuestra plaza un día para ilusionarnos pensando que el año que viene no estaremos celebrando este día nosotros mismos pero que a lo mejor estamos acompañando a algún opositor que conozcamos y este es un mensaje para los que ya seáis funcionarios es un momento en el que podéis acordaros de nosotros y regalarnos unos posits unos yo que sé, unos clips, unos bolis, unos rotuladores, porque queremos todos los que haya en el mercado y siempre nos faltan así que me parecería una forma de celebrarlo con nosotros muy bonita y yo me comprometo al día que apruebe acordarme de algún opositor y también celebrarlo con él este día. Y hablando de regalos, la verdad es que Oposita Test ha preparado un montón de sorpresas para nosotros. La primera de ellas es un descuento de un 20% en los cursos, al que podemos añadir un 5% porque tú estás escuchando nuestro podcast. Objetivo: oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. ¿Cuál es el cupón que han preparado para nosotros? Apunta Podcast DD23, Podcast DDD de dedo 23. Es, es un cupón un poco complejo, ¿no? Tendré que pedir la próxima vez... Un cupón más sencillo. Ya sabes que si lo utilizas, aparte del 20, se añade un 5%. ¿Y qué más? Pues un sorteo en redes sociales del que prefiero que no sepas nada porque voy a participar yo y me gustaría que me tocase a mí. Pero no me queda otra que decírtelo en redes sociales ahora mismo y es que se acaba hoy. Tienes la oportunidad de participar en el sorteo para ganar 2.000 euros para hacer el viaje de tu vida. Yo creo que ni me había planteado una vez que aprobase la oposición realizar un viaje de estas características características o con estos fondos pero ahora mismo pues pues sí, ¿no? gracias a Positates ya estoy pensando en ello, te recuerdo que tienes que participar por redes sociales pero que si no lo haces no pasa nada que ya he participado yo ¿De qué va a ir este episodio número 12? Pues en línea con todo lo que estamos haciendo en OpositaTest por el Día del Opositor... ...de las emociones de los opositores. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Nuestra salud mental, que suele estar más bien baja, floja, mal... <ríe> que decente! Entonces, para ello, puedes acceder a la página web o al blog de OpositaTest... ...donde encontrarás un montón de experiencias, un montón de consejos de psicólogos... ...pero aquí queríamos hablar concretamente de dos dos emociones que nos persiguen a todos los opositores. La primera es la presión y la segunda la incertidumbre. Es cierto que nuestros compañeros han concebido dos emociones agradables, como puede ser la ilusión y la esperanza, pero he de decir que personalmente no las he experimentado con mucha frecuencia a lo largo de estos años como opositora. Así que me voy a centrar en aquellas que yo conozco más, porque si no creo que no te voy a poder ayudar. De todas formas, no es que te vaya a ayudar yo exclusivamente, sino que vamos a contar con la voz de expertos psicólogos para ayudarnos a lidiar con ellas. Comenzamos hablando de la presión. La presión es esa sensación de que tienes que hacer muchas cosas y que no llegas, en el caso de los opositores. Hay una presión positiva, que es la que sentimos al inicio de las oposiciones. Estamos convencidos de que podemos y nos metemos a nosotros mismos mucha presión para avanzar más rápido, para abarcar más temario. Y de pronto nos llega la presión negativa, esa que hemos ido generando más temario, más test, más oportunidades de aprendizaje, más tiempo. Eso acaba convirtiéndose en algo negativo y que nos genera frustración habitualmente. También lo llaman presión negativa interior, que suele estar relacionada con el deber. Tengo que hacer algo y no llego a completar la tarea. Por tanto, duermo mal, por tanto, al día siguiente estoy cansado y al... entonces no rindo. Y esta es una presión que habréis experimentado todos, la presión con el temario, la presión por aprobar. Por otro lado, tenemos que mencionar la presión social. ¿Cuántas veces os han preguntado en vuestro entorno y qué tal vas con la oposición y tienes pareja? Y bueno, y ya cuando apruebes te casarás, ¿no? Y después vas a tener hijos porque quizá ya llevas tres, cuatro o cinco años opositando, y... pero vas a tenerlos. Esta es la que conocemos los opositores como presión social, la que ejerce nuestro entorno sobre la situación en la que nosotros nos encontramos, que es todo el día metidos en el opozulo y por tanto dejas esa vida social. Y nos están recordando algunas personas tóxicas con las que habría que hablar muy poco o nunca, si puedes, sobre la la situación social en la que nos encontramos. Es cierto que si miramos nuestro entorno y vemos el Instagram de nuestros amigos o el Twitter, lo más probable es que ellos hayan avanzado en su vida social. Bueno pues el caso es que ellos no están opositando entonces no nos podemos comparar con gente que está llevando un plan de vida completamente distinto al nuestro ya sé que es muy fácil decirlo y muy difícil ponerlo en práctica otra presión con la que nos encontramos los opositores es la presión familiar y en este caso es una presión distinta porque es una sensación que tenemos de que por nuestra familia por nuestras personas que se encuentran más cerca, quizá nuestra pareja tenemos que aprobar tenemos que sacarlo adelante por ...porque mis padres se han portado fenomenal... ...y me están pagando la academia... ...porque me están ayudando con mis hijos... ...y van a recogerlos del cole... ...para que yo tenga más tiempo para estudiar... ...porque mi pareja sale de trabajar... ...y viene corriendo a casa... ...para que yo pueda tener la comida lista... ...y no tenga que perder el tiempo en ello... ¿no? ...entonces vamos generando... ...esa presión familiar nosotros mismos... ...que en realidad tendríamos que considerarlo... ...ayuda familiar, ayuda de nuestras parejas... ...para que logremos nuestro objetivo... ...pero claro, todo depende del tiempo... ...que estemos tirando de esa ayuda... ...porque todos entendemos y comprendemos... ...que tengamos que ayudar a alguien durante una temporada... ...pero cuando esa temporada pasa de ser meses... ...a un año, a dos... ...tenemos la presión de sentir que esa ayuda... ...que nos estaban brindando de una manera positiva... ...se está convirtiendo en una carga para nuestro entorno. Bueno, pues con esta presión también es muy difícil lidiar y tenemos que tratar de concebir que todo nuestro entorno familiar, nuestra pareja, piensa que lo vamos a conseguir y por ello están lidiando con esa carga o con esa ayuda, cada uno como quiera llamarlo. Estas son las presiones que más comúnmente recibimos los opositores. La primera, la nuestra, con la que tenemos que tratar de hacer un planning y cumplirlo para no tener esa frustración. La segunda, la social, en la que tenemos que aceptar que la vida para los demás sigue y la nuestra se ha detenido en el opozulo. Y la tercera, la familiar, que esa carga que nosotros pensamos que estamos siendo para los demás lo entendamos como una ayuda para que consigamos nuestro objetivo. Y ahora vamos a escuchar qué tienen que decir los expertos sobre la presión en la oposición.
1: Hola, mi nombre es María Redondo, soy psicóloga especializada en gestión emocional, relaciones y autoestima, y estoy aquí de la mano de Oposita Test porque se han propuesto una iniciativa muy guay por el Día del Opositor con la que pretenden darle visibilidad a todas las emociones que se sienten durante el proceso de oposición. Estamos de acuerdo en que opositar no estaría fácil, y no solamente por la cantidad de temario que hay que estudiar, sino también por todas las emociones que se experimentan durante el proceso. Por eso hoy estoy aquí, para decirte que es normal todo lo que estás sintiendo y que es necesario darle espacio a cada una de esas emociones. Yo voy a hablarte de la presión. Estoy segura de que en algún momento la has sentido. Ya la he identificado, pero ¿cómo puedo librarme de ella? 1. Planifica en tu horario momentos de descanso. Esto es importantísimo. Yo sé que a veces, por estudiar más, intentamos quitar estos descansos, pero esto es contraproducente. Necesitamos y necesitas descansar. 2. Pon en práctica técnicas de respiración o de relajación. 3. Acepta la emoción que estás sintiendo. Yo sé que es una mierda sentirse mal y que te encantaría sentirte de otra manera, pero a veces es inevitable sentir ese malestar y sentir emociones desagradables y luchar contra ellas solo aumentará tu malestar y hará que te sientas peor. 4. Habla con las personas de tu entorno sobre cómo te sientes. Esto te ayudará a ventilar tus emociones y hará que te sientas mejor. Cuando yo tengo un problema o una emoción que me genera malestar y me la guardo para mí, el problema o la emoción es muy grande. Cuando la comparto con alguien, esa emoción se hace más llevadera. Y cinco, súper importante, practica el autocuidado. Haz todos los días algo, aunque sea pequeñito, por ti y que te haga sentir mejor. Leer, salir a pasear, hacer deporte, ver una película, llamar a una amiga, súper, súper importante. ¿Para qué? Para poder recargar pilas y que al día siguiente ese estudio se haga más llevadero.
0: Pues ahora voy a decir yo de todas estas técnicas las que a mí me funcionan personalmente. Lo de los momentos de descanso, que es la primera técnica que nos ha dicho la psicóloga, sí, está fenomenal. Y como ella dice, viene muy bien para continuar con más energía. La de las técnicas de relajación, en mi caso... Todo lo contrario, cada vez que me relajo a través del yoga o algo así, bueno, pues libero esa presión y acabo llorando y acabo dos o tres días mal porque soy consciente de que no estoy bien, de que no estoy donde quiero estar, ni estoy haciendo lo que quiero hacer. Así que yo esa particularmente no la recomiendo si eres como yo, a lo mejor te viene estupendamente. Aceptar lo que sentimos a mí también me resulta muy complicado porque todos mis sentimientos o casi todos hacia la oposición son negativos. <risa> Así que aceptar la negatividad constante, eh, la verdad es que debería ahora que lo pienso, debería aceptar que me he metido yo sola en esto, eh, que no es obligatorio opositar. Pero bueno, le voy a hacer caso, tengo que trabajar en ello. Hablar con mi entorno, bueno, pues eh, en mi caso también me funcionaba al principio el, el liberarme, el compartirlo, pero al final creo que en lugar de con nuestras familias o nuestras parejas o nuestros amigos, para mí hablar con otros opositores, hablar contigo cada semana, hablar con todos los que nos escribís es lo que más... Me ayuda a liberar esta tensión Quizá por aquello del mal de muchos Consuelo de tontos puede ser ¿eh? Pero a mí la verdad es que hablar con una compañera Que acaba de aprobar un ejercicio y Pero le quedan cuatro Hablar con uno que ha suspendido la posición Hablar con otro que la ha aprobado Es con quien mejor estoy Con quien mejor me siento aquí, Y a quien de verdad siento que le puedo contar Mis emociones y mis presiones Y por último el autocuidado No sé ni lo que es ni me acuerdo Bueno, pues ya hemos identificado la presión y conocemos algunas técnicas para combatirla. Vamos con la frustración. ¿Qué es la frustración? Un sentimiento de insatisfacción o fracaso, dice la Real Academia de la Lengua Española. Si vamos un poco más al ámbito psicológico, establecen los expertos que se trata de una sensación que se tiene cuando tenemos una ilusión, un deseo o un proyecto, una gran expectativa y no se cumple. Yo creo que en nuestro caso los opositores tenemos esta segunda porque tenemos el deseo de aprobar, la ilusión de vernos con la plaza y no se cumple. Esa es la auténtica frustración. Desde mi punto de vista, la frustración aparece con el suspenso. Van de la mano, porque yo a diario sí que noto la presión, pero no noto frustración. Al revés, creo que estoy dándolo todo para aprobar el ejercicio de la oposición. ¿Cuándo noto que llega la frustración de una manera terrible? Cuando he recibido suspensos, que han sido ya en varias ocasiones. Cuando tú realizas un examen tipo test, por lo menos puedes saber qué preguntas fallaste. Cuando tú realizas otro tipo de ejercicios de desarrollo, en realidad el tribunal te suspende y no sabes bien por qué. Quiero decir, cuando ya llevas un tiempo en las oposiciones, no que te acabas de presentar, acabas de empezar, llevas tres meses, te presentas y aunque por aquí ha habido alguna invitada que, que ha tenido mucha suerte, bueno, pues en esos momentos entendemos el suspenso, ¿no? Cuando no lo entendemos, cuando llevamos tiempo, cuando no sabemos el temario, creemos que lo hemos hecho bien y no nos han dejado pasar. Os digo que yo lo he experimentado, y es de lo más duro del proceso de oposición, porque si bien estudiar con presión o sin presión, este, cada día, cada hora de cada día, renunciar a, a actos sociales, renunciar a conciertos, renunciar a tantas cosas, más o menos lo sobrellevamos, como decía antes, lo hemos elegido nosotros, el suspenso y la frustración que genera es durísimo, por lo menos en mi caso. La verdad es que, yo paso por varias etapas, no sé si en tu caso será similar, primero es la negación, <ríe> no puede ser que me hayan suspendido, tiene que haber un error, la segunda es un enfado directamente con, pues, con los miembros del tribunal, que lo siento mucho pero me acuerdo de toda su familia, aunque no la conozca, y luego tras esta etapa llega la tristeza, una tristeza que es cuando creo que más aparece la frustración, eh, una tristeza profunda en la que no entiendes qué ha pasado pero estás poco a poco aceptándolo ¿no? hasta que finalmente se llega a esa etapa de aceptación y vuelves a comenzar a estudiar hay gente que es una máquina total y una maravilla y todo este proceso lo pasa en una semana y luego estamos los que tardamos un mes <ríe> en poder volver a sentarnos con dignidad delante de los apuntes no sé cuál es tu caso pero vamos a ver qué dicen los expertos
2: a todos. ¿Qué tal? Soy Marta Marín, psicóloga especialista en psicología clínica y en tratamiento de ansiedad, autoestima, pensamientos negativos. Soy fundadora de Mariva Psicólogos, centro de psicología que se ubica en el centro de Valencia, aunque atendemos también de manera online a pacientes de cualquier lugar. En nuestra consulta trabajamos desde hace años con personas opositoras y fruto de esta gran demanda surgió nuestro programa específico de opositores, mediante el cual acompañamos durante todo el proceso de la oposición ofreciendo asistencia psicológica, siempre adaptándonos a las necesidades y objetivos de cada persona. Te invitamos a conocer más en nuestra web y redes sociales, así como a pedirnos información sin ningún tipo de compromiso. Empezamos por qué es la frustración. La frustración es un sentimiento que surge cuando nuestras necesidades o deseos no se ven satisfechos. Se puede expresar de diversas formas, pudiendo generar incluso ira, tristeza, apatía, ansiedad, la frustración, como todos los sentimientos, no es en sí misma negativa, ya que nos da información de que existe una discrepancia entre lo que queremos o anhelamos y lo que tenemos o estamos teniendo. Sin embargo, la sensación que produce no es agradable y el cómo la gestionemos será clave para nuestro bienestar emocional. Podemos decir que estamos gestionando bien la frustración o que tenemos una adecuada tolerancia a la frustración cuando somos capaces de percibir esta distancia entre lo que quiero y lo que tengo, ello me genera cierto malestar que acepto y me impulsa a trabajar por mis deseos si estos son alcanzables. En el otro extremo, podemos decir que tenemos una mala gestión de la frustración o una baja tolerancia a la frustración cuando no tenemos lo que queremos, pero el malestar que ello nos provoca nos desborda, no sabiendo gestionarlo y canalizándolo incluso con bloqueo, agresividad, tristeza… Hay gente que tiene una adecuada tolerancia a la frustración, porque quizá es algo que ha estado trabajando casi de manera inconsciente desde la infancia. Pero, si no es tu caso, es bueno que sepas que es algo que estás a tiempo de trabajar y que en terapia para opositores te podemos guiar para que sea una habilidad que desarrolles correctamente. Vamos a ver cómo afecta esta emoción a quien oposita, ya que es normal que las personas opositoras sientan frustración a lo largo de todo el proceso de la oposición debido a varios factores, por ejemplo, a que la oposición es un camino de mucho sacrificio con pocos refuerzos a corto plazo, es decir, la persona que estudia sacrifica muchos aspectos de su vida para lograr un refuerzo a largo plazo, que sería la plaza pero no va obteniendo por el camino demasiadas recompensas. Por otro lado, rechazar planes cuando se desea hacerlos genera frustración, ya que estaremos ante una discrepancia entre lo que quiero y lo que debo hacer. Es humano, preferir salir y disfrutar, pero rechazarlo y quedarte en casa estudiando, aunque sea por propia elección, genera malestar, porque piensas más en lo que te estás perdiendo que en todo lo bueno que podrás conseguir cuando apruebes. Por otro lado, si vemos que otras personas pues aprueban, encuentran trabajo, reciben salarios y yo no lo hago, puede generar frustración porque no se están viendo nuestras propias necesidades cubiertas y, además, entramos a compararnos con, lo demás, lo, con los demás, perdón, lo cual hacemos de forma sesgada, nos centramos en lo bueno que los demás tienen y yo no. Sabemos también lo complicado que es obtener plaza a la primera, por lo que cuando esto no sucede y la persona suspende, la frustración suele ser bastante grande y gestionarlo es clave para continuar estudiando de cara a la siguiente convocatoria. Si no se tiene una adecuada tolerancia a la frustración, las personas entonces tienden a abandonar su preparación. Además, cuando estamos preparándonos para una oposición cuya previsión para obtener plaza es de varios años, es lógico que durante este tiempo nos frustremos, ya que es una carrera de fondo donde es fácil que algo nos haga como nos gustaría y además nos genere mucho cansancio. El propio cansancio y el hastío puede aumentar la frustración porque nos quedamos sin ganas de luchar para parear esa diferencia de la que hablábamos entre lo que queremos y lo que tenemos. Además, cuando estudiamos, queremos que se pare el mundo, que nada perturbe nuestros planes de estudio, pero esto no es realista y surgen contratiempos a los cuales nos tenemos que adaptar. Si esta adaptación no se realiza correctamente, puede generar frustración. Por ejemplo, a veces nos ponemos enfermos y estudiamos menos de lo que querríamos, nos cambian la fecha del examen, nos cambian parte del temario, nos añaden temario… Sin una adecuada tolerancia a la frustración, estas situaciones pueden desestabilizarnos en exceso. Aunque es complicado dar consejos genéricos, vamos a ver algunos de ellos, porque lo más importante es individualizar cada estrategia de mejora, vamos a ver, como te decía, algunos consejos que esperamos que puedan ayudarte. Por ejemplo, educar a tu entorno, para que respeten tus rutinas y traten de interrumpirte lo menos posible, además que entiendan que no puedes realizar los mismos, los mismos planes que ellos e intenten adaptarse a ti en la medida de lo posible. También pensaremos a largo plazo, es decir, no centrarte en lo que no estás pudiendo hacer o todo aquello que estás sacrificando, sino enfocarte en lo que podrás hacer cuando tengas la plaza. Para esto es muy importante que tengas clara tu motivación, que pienses por qué escogiste estudiar esta oposición y que te visualices en un futuro trabajando de ello. Eh, también tendremos objetivos a corto plazo. Aunque te comentaba que pienses a largo plazo, hay que combinarlo con el establecimiento de pequeños objetivos que puedas ir logrando para que tengas la importante sensación de que completas tareas y de que te estás acercando a tu meta progresivamente. Tendremos un horario establecido con tiempo para ocio y descanso para disminuir la sensación del día de la marmota. Es importante una rutina, pero que no sean todos los días idénticos para que el cansancio y la apatía no te venzan. Hay que descansar, hacer deporte, salir para recargar pilas y continuar persistiendo en el estudio. Se trata de buscar pequeños placeres y refuerzos en este camino, ya que es algo que te podrá ayudar. También hay que reestructurar expectativas. A veces la frustración llega porque pensabas que sería más fácil o más rápido eh, aprobar, y cuando no es así, llega la frustración. Es esencial que ajustemos expectativas a términos más realistas. Hay también que trabajar la flexibilidad mental en terapia, ya que si nos cuesta adaptarnos a los cambios imprevistos, como los que te comentaba, de cambio de fechas, ponerte malo, cambio de temario es muy probable que entonces gestionemos mucho peor la frustración. Todo esto no es algo que se suele lograr de la noche a la mañana, pero entrenándolo en terapia sí que puede conseguirse. Piensa que esto es como si fueras un deportista de élite. Tu gran objetivo puede ser conseguir la medalla, pero por el camino has de perfeccionar técnica o coger resistencia, incluso puede que te lesiones, que tengas que recuperarte, pero lo importante es que persistas y que la frustración no genere que abandones. En general te recomendaría que te ayudes de un psicólogo especialista en el acompañamiento a opositores, ya que lo importante, más que los consejos a nivel general, es ver cómo en tu caso podemos ayudarte. Sigue trabajando a través de herramientas como Oposita test para que vayas mejorando y acostumbrándote a las sensaciones del día del examen, como hemos dicho, valorando también cada pequeño avance que vayas logrando y espero que te pueda ayudar, que tengas un poco mejor, que es la frustración, cómo gestionarla, por mi parte estoy a tu disposición desde Maribas Psicólogos, muchas gracias.
0: Bueno, después de escuchar a Mariva Psicólogos, me parece que tengo más frustración de la que yo pensaba, que no es solo cuando suspendo, pero bueno, como dice ella, tenemos que trabajarla para poder lidiar con esta época de oposición que seguro que es muy breve. Espero que te haya resultado más que interesante esta revisión de estas dos emociones que sentimos todos los opositores, espero que no sientas mucho la, la del miedo porque la verdad es uno de los más desagradables y espero que mantengas la ilusión y la esperanza. Si la tienes. De cualquier manera, enhorabuena porque ser opositor no es fácil y más hoy en día con tanta actividad que tenemos alrededor, tantas opciones, tantos planes, tanto internet, tanto mundo digital. Así que enhorabuena, feliz Día del Opositor. Espero que el año que viene no lo estés celebrando, pero que este te apuntes a todos lo que nos ha preparado Positates, los cursos con su descuento, acuérdate, con un 5% de descuento extra para nosotros, los que escuchamos el podcast habitualmente, y por supuesto, ese viaje, el viaje de nuestra vida, yo no sé si como opositores o en general, que también hay que participar por redes sociales y que ya te decía al principio que si no quieres participar, que no te preocupes, que así, bueno, pues más oportunidades para mí. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado y como te digo, muchas felicidades en el Día del Opositor y que el año que viene no me estés escuchando. Un abrazo.